0: Je suis Clémence Poésie et je vous invite à écouter Capturer la beauté, le nouveau podcast du jeu de paume dédié à Julia Margaret Cameron, pionnière de la photographie et grand-tante de l'écrivaine Virginia Woolf, en collaboration avec Women in Motion, un programme de caring pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Installez-vous. Prenez la pause. Ne bougez plus. Julia Margaret Cameron n'a toujours pas mis la main sur son appareil photographique. Cela viendra. Pour l'heure, elle a 23 ans, tout juste mariée à Charles Hay Cameron, juriste, membre du conseil à Calcutta. Après dix années passées au Sri Lanka, elle revient vivre en Angleterre, à Londres, puis de nouveau sur l'île de Wight. Débordante de générosité, Mrs Cameron accueille chez elle le monde entier, adopte plusieurs orphelins en plus de ses six enfants, couvre ses proches de cadeaux, importés des Indes, dépense aussi bien son énergie que sa fortune à toutes sortes de projets. Mais surtout, l'écriture lui permet de libérer sa créativité. Elle noircit des pages et des pages, des lettres et même l'ébauche d'un roman. À travers les mots de Virginia Woolf, petite nièce de Julia Margaret Cameron, découvrons le destin singulier de la célèbre artiste. Je suis Clémence Poésie. Vous écoutez « Capturer la beauté ». Pendant de nombreuses années, son énergie et ses forces créatrices s'épanchèrent dans la vie de famille et les obligations sociales. En 1838, elle avait épousé un homme très distingué, Charles Hay Cameron, un philosophe et juriste benthamite érudit et de grand talent, qui exerçait la fonction, auparavant occupée par Lord Macaulay, de quatrième membre du conseil à Calcutta. En l'absence de l'épouse du gouverneur général, Mrs Cameron était à la tête de la société européenne aux Indes, et ce fut cela, selon Sir Henry Taylor, qui l'encouragea à mépriser les bienséances à son retour en Angleterre. Elle avait peu de respect, en tout cas pour les usages de Putney. Elle appelait son majordome mon brave, d'un ton péremptoire. L'été, vêtue d'ondoyant peignoir de velours rouge, elle marchait la moitié du chemin en pleine chaleur avec ses amis jusqu'à la gare, tout en remuant une tasse de thé. Il n'y avait aucune excentricité qu'elle ne se serait permise pour eux aucun sacrifice auquel elle n'eût consenti pour quelques minutes supplémentaires passées en leur compagnie. Sir Henry et Lady Taylor durent subir la violence extrême de son affection. Ils croulaient sous les châles indiens, les bracelets de turquoise, les portes-documents incrustés, les éléphants d'ivoire, etc. Elle les inondait de lettres longues de six pages à propos de tout ce qui les concerne. Et conduite un temps, elle dit à Alice, Lady Taylor, qu'avant la fin de l'année, elle l'aimerait comme une sœur. Et avant que l'année ne se termine, Lady Taylor pouvait difficilement s'imaginer ce que la vie avait été sans Mrs Cameron. Les Taylor l'adoraient. Aubrey de verre l'adorait. Lady Montigol l'adorait. Jusqu'à Lord Montigol, qui ne supportait pourtant pas l'excentricité, l'appréciait. Il était impossible, trouvait-il, de ne pas aimer cette femme, bienveillante, ardente et généreuse, qui avait une capacité à aimer que jamais Sir Henry Taylor n'avait vu égaler, et autant de détermination à être aimée en retour. Il était impossible de rejeter son affection, et il était même dangereux de refuser ses châles. Soit elle menaçait de les brûler sur le champ, soit, si le présent lui était retourné, elle le vendait, achetait avec la somme recueillie un fauteuil d'invalides très onéreux et l'offrait à l'hôpital pour un de potenay. Le fauteuil portait une inscription qui, à la grande surprise de Lady Taylor lorsqu'elle le vit par hasard, mentionnait qu'il s'agissait d'un don de Lady Taylor elle-même. Finalement, il valait mieux courber les Chines et se résigner au châle. En même temps, elle recherchait dans la littérature un exutoire plus permanent à son énergie abondante. Elle traduisait à l'allemand, écrivait des poèmes et elle s'attaqua à l'écriture d'un roman dont la rédaction était si avancée que Sir Henry Taylor craignait d'être sommé de le lire en entier. Les uns après les autres, les volumes furent envoyés par la poste. Elle terminait ses longues lettres jusqu'au départ du facteur, puis commençait aussitôt les postscriptum. Elle envoyait ensuite le jardinier sur les talons du facteur, le fils du jardinier sur ceux du jardinier, son âne galopant après lui jusqu'à Yarmouth. À la gare de Wandsworth, elle écrivait page sur page à Alfred Tennyson jusqu'au moment où, comme elle pliait sa lettre, elle entendait le train siffler puis les cris des porteurs, le train menaçant de partir sans l'attendre. Elle devait alors se résoudre à confier le document à des mains étrangères et descendre les marches en courant. « Tous les jours », elle écrivait à Henry Taylor, et tous les jours il lui répondait. Peu de choses restent de cette énorme volubilité quotidienne. L'époque victorienne tua l'art épistolaire par excès d'attention. Utiliser la poste était devenu trop facile. Un siècle auparavant, une dame assise à son secrétaire était guidée par certains idéaux de logique et de retenue. Une lettre qui coûtait tant d'argent à envoyer et qui suscitait tant d'intérêt requérait du temps et de l'attention. Avec Ruskin et Carlyle comme modèles, des services postaux à encourager, un jardinier et son fils et un âne au galop pour rattraper son inspiration débordante, L'économie n'était pas nécessaire, et l'émotion convenait sans doute mieux à une dame que le bon sens. Ainsi, le fait de se plonger dans les correspondances privées de l'époque victorienne revient à s'immerger dans les joies et les peines des grandes familles, à partager leur tout, leurs rhumes et leurs mésaventures jour après jour, si ce n'est heure après heure. Le degré d'affection familiale était très élevé. La maladie provoquait des avalanches de questions et de marques d'attention. On observait avec inquiétude le temps qu'il faisait pour savoir si Richard prendrait la pluie à Cheltenham ou si Jane attraperait froid à Broadstairs. Un grave écart de conduite de la part des gouvernantes, des cuisinières ou des médecins. Il s'est montré d'une négligence condamnable, d'une profonde ignorance, disait Mrs Cameron du médecin de famille. Il était exposé à grand renfort de détails et la moindre entorse à la morale familiale était traquée avec vigilance et abondamment relatée. Les lettres de Mrs Cameron étaient rédigées sur ce modèle. Elle conseillait, exhortait, s'enquerrait de la santé de la très chère Émilie avec ses meilleurs souhaits. Mais ses correspondants étaient souvent des hommes au génie exalté, auxquels elle pouvait livrer l'aspect le plus romantique de sa nature. Lorsqu'elle s'adressait à Tennyson, elle s'étendait sur la beauté de Mrs Humbrough, aussi folâtre et gracieuse qu'un chaton, avec la silhouette et l'œil de l'antilope. puis un teint, ou plutôt une peau sans défaut, telle la feuille de cette fleur parfaite, le magnolia. Une fleur qui, je pense, est mystérieuse dans sa beauté comme si c'était la seule chose restée intacte et pure du jardin d'Éden. Nous avions un magnolia ordinaire dans notre jardin à Chine, et pendant les paisibles nuits d'été, la lune brillait sur ses coupes pleines et généreuses qui répondaient un parfum tel que l'âme défaillait en ressentant la beauté luxuriante du monde des fleurs. À la lecture de telle phrase, il est facile de comprendre pourquoi Sir Henry Taylor redoutait avec effroi de lire son roman. « Son génie, dont elle est abondamment pourvue, est trop profus et redondant, ne faisant pas la distinction entre la tournure heureuse et celle malencontreuse, » écrivit-il. « Elle se nourrit de superlatifs comme de son pain quotidien. » Mais l'apogée de la carrière de Mrs Cameron était imminent. En 1860, les Camerons achètèrent deux ou trois maisons couvertes de roses à Freshwater, les réunirent, et ajoutèrent des dépendances pour contenir les débordements de leur hospitalité. Car à Dumbola, le nom venait de la propriété de Mister Cameron, à Ceylan, tout le monde était bienvenu. Les conventions n'y avaient pas leur place. Mrs Cameron invitait à déjeuner une famille entière tout juste rencontrée sur le bateau à vapeur, sans leur demander leur nom. Elle conviait un touriste sans chapeau croisé sur la falaise à entrer, et à se choisir un couvre-chef. Elle recueillait une mendiante irlandaise et envoyait son enfant à l'école avec les siens. « Que va-t-elle devenir ?» se demandait Henry Taylor. Mais il se consolait à la pensée que même si Julia Cameron et ses sœurs étaient plus riches d'espoir que douées de raison, l'altruisme était néanmoins chez elle plus fort que la sensiblerie, et elle menait généralement à bien leurs entreprises excentriques. En effet, l'enfant de la mendiante irlandaise devint une belle jeune femme, ainsi que la domestique de Mrs Cameron. Elle posa pour son portrait, fut demandée en mariage par le fils d'un homme riche, remplit sa fonction avec dignité et compétence, et en 1878, elle disposait d'un revenu annuel de 2400 livres. Ce texte vous a plu Rendez-vous à l'épisode 4 pour entendre la suite, ou directement au jeu de paume, à Paris pour découvrir l'exposition Julia Margaret Cameron, Capturer la beauté du 10 octobre 2023 au 28 janvier 2024 Capturer la beauté est un podcast du jeu de paume animé par moi, Clémence Poésie le texte lu est celui de Virginia Woolf les petits mots d'introduction sont ceux de Luc Tailleur la musique est signée David Rampillon si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée